0: Zurück im Studio und beim Bund Naturschutz München. Eben haben wir ein Interview mit Stefanie Jakobs gehört, Referentin für Gesundheit und Umwelt, interviewt von Martin Hensel. In unserer heutigen Sendung geht es um den wertvollen Schatten, die grüne Infrastruktur in der Stadt. Wissen Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, warum in den Biergärten meist Kastanien stehen? Dazu gibt es eine wunderbare Geschichte. Es gibt zwei wunderbare Geschichten. Die eine ist, dass die Bierkeller unter dem Biergarten früher waren oder heute noch sind und dazu diente die Kastanie als perfekter Schatten, um das Bier im Keller kühl zu halten. Die zweite Geschichte, die ebenfalls sehr klug klingt, ist die der Nestplätze der Vögel, denn ich habe noch keinen Vogel in einer Kastanie gesehen, was wiederum extrem gut für den Wirt und den Gast ist, der sein Gericht ohne Dekoration von Vögeln essen will. Als Gast im Studio darf ich jetzt ganz herzlich einen Experten begrüßen, Herr Wolfgang Zisch. Ehemaliger Stadtrat, Initiator des ISA-Plans und Mitglied im Münchner Forum. Er ist für den Erhalt des öffentlichen Grüns und vielleicht kann sich der eine oder andere an den Beschluss des großen Landschaftsparks Blumenau, Leim, Hadern, Pasing Ende der 90er Jahre erinnern, wobei Herr Zisch nicht ganz unbeteiligt war. Ich gebe das Wort nun an meine Kollegen Eva Dutz und Martin Hensel. Ja, hallo, Herzsch. Schön, dass Sie zu uns ins Studio
1: gekommen sind. Hallo, Martin.
2: Ja, hallo, hallo.
1: Herzsch, meine erste Frage an Sie wäre, wir haben jetzt gerade das Interview mit Frau Jak Jakobs gehört die uns erläutert hat, was die Stadt München alles macht, um klimaneutral zu werden. Wie beurteilen Sie denn die Anpassungsstrategien der Stadt München?
3: Ja, es ist natürlich so, dass man von außen so genau nicht reinschaut in die Stadtverwaltung, die ja ein unglaublicher Kosmos ist von ganz unterschiedlichen Funktionen. Von außen gesehen ist es so, dass man sagt, es ist erstaunlich, dass man so wenig von der Sache hört und äh, dass das so wenig sich bewegt. Ähm, zunächst mal muss man sagen, dass man ja eigentlich äh, diesen Ansatz, den die Stadt gewählt hatte, ähm, die heißesten Nächte mal als Maßstab zu nehmen, denn das ist die größte Belastung für äh, die Bevölkerung, und da zu sehen, was gibt es denn da für Abhilfe. Es gibt da das sogenannte Alpenpumpen oder das, das, das kommt von den Alpen her, das heißt, wir sind ja an der Nordseite der Alpen und dort ist eine, wenn die Alpen sind, also im Schatten, wenn die Sonne untergeht, dann drückt es, dann kühlen die Alpenwände schnell ab und drücken über die Wälder einen Wind nach München, also ein Nachtwind nach München. Das ist ein meiner Meinung nach außerordentlich wichtiges äh, Element, so dass man sich überlegen muss, wie kann man den Münchner Süden schützen vor äh, Gebäuden, vor Einflüssen, die diese Alpenpumpen von Süden her unterbinden, äh, nicht unterbinden, sondern unterstützen. Auch Straßenzüge natürlich, Leiten, kühle Luft, all dieses ist, zu, ist meiner Meinung nach sehr stark zu beachten. München hat ja nur, ein, nur innerhalb des Mittleren Rings eine sehr dichte Bebauung. Äh, diese ganze andere Bebauung, die München hat nämlich, die Ein- und Zweifamilienhausbebauung ist ja sehr stark durchgrünt und von daher äh, ist, sind hier äh, die Frischluftmöglichkeiten, äh, die Kühlungsmöglichkeiten relativ groß. Auch da muss man sehr genau beachten, äh, wie leitet man die Ströme, wie verhindert man, dass Bauwerke störend sind da drin und wie kann man Versiegelungen, wenn man sie schon machen muss, so steuern, dass sie eher positiv sind, also eher lenkend sind für die kühlen Ströme.
1: Jetzt haben Sie schon ein ganz drängendes Problem der Stadt München angesprochen, die Nachverdichtung. In diesem Zusammenhang hört man immer wieder auch den Begriff der grünen Infrastruktur. Martin, vielleicht kannst du uns den mal ein bisschen näher erklären.
2: Nun, die grüne Infrastruktur ist eigentlich ein relativ neuer Begriff. Man hat den Begriff gewählt, um die Bedeutung und die Wertschätzung für die Gesamtheit am Grün noch viel stärker zu betonen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Wir haben ja früher eigentlich immer sehr sektorale Betrachtungen gehabt. Wir haben uns entweder die Bäume angeschaut oder das Straßenbegleitgrün. Wir haben den einen Park ähm, betrachtet, aber nie alles zusammen. Und dabei ging der Blick fürs große Ganze verloren in, in der Bedeutung vor allem des Grüns. Und um das zu ändern, hat man also sich dann auf die grüne Infrastruktur geein, geeinigt um zu unterstreichen, dass grüne Infrastruktur, also Bäume, Dachbegrünungen, ähm, Fassadenbegrünungen, ähm, äh, Gärtenbegrünungen am Straßenrand etc., etc., dass das genauso wichtig und für die Infrastruktur der Stadt von Bedeutung ist wie das Straßennetz, wie die U-Bahnlinien, die Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen etc. Also deswegen grüne Infrastruktur.
1: Jetzt äh, sehen wir eigentlich ähm, schon von eurer beiden Antworten, dass es ja sehr viel Wissen gibt, wie man in der Stadt bauen müsste. Ähm, gleichzeitig hat man als Bürger Münchens ähm, gerade in den letzten Jahren oft den Eindruck, dass ähm, gerade ja, das drängende Wohn die Wohnungsnot und das drängende Wohnproblem alles überlagert und möglichst schnell Wohnraum geschaffen werden soll. Jetzt hat man auch immer oder sieht man ja auch immer, wenn es um das Grün geht, dann sind in der Stadtpolitik ja verschiedene Referate zuständig. Beobachten Sie dann, Herr Zisch, da eine Verschiebung der Prioritäten innerhalb der Referate und des Stadtrats, wenn es um umweltpolitische Fragen geht?
3: Also, ich denke, dass die Steuerung der Stadt im Augenblick nicht optimal ist. Und zwar deswegen, weil viele Referate äh, ihre Belange äh, selber organisieren oder, oder verwalten und äh, man allenfalls das ausgleichen kann über äh, Arbeitskreise, die sich zusammensetzen, also meinetwegen das Referat für, für Umwelt <lacht> und Gesundheit, äh, das Kreisverwaltungsreferat, das Baureferat und das Planungsreferat äh, etc. machen einen Arbeitskreis und versuchen dann irgendein Thema zu bearbeiten. Das ist natürlich äh, äh, auf der Ebene zunächst mal ganz in Ordnung, dass, dass sowas dann passiert, aber äh, diese Arbeitskreise... <lacht> sind entweder entweder werden sie beachtet oder werden sie nicht beachtet das ist also eine Sache die äh, strukturell ähm, ohne ein ich sag mal jemand ist der die Zügel in der Hand hält und äh, das ist natürlich nicht optimal. Hans-Jochen Vogel hat ja bei der Stadt, die Stadtentwicklung zu einer äh, Aufgabe gemacht, Chefaufgabe gemacht im Direktorium. Daraus ist später ein Stadtentwicklungsreferat entstanden. Das hat dann Erich Kiesel abgeschafft. Äh, und damit ist dann das sozusagen in die Breite geflossen und äh, der Zug äh, hat stark abgenommen. Ich denke, die Frage ist, wie, macht, wie setzt die Stadt ihre Prioritäten durch? Das ist die entscheidende Frage und da ist die Stadt meiner Meinung nach im Augenblick nicht toll aufgestellt, wegen der Zerblätterung.
1: Wie siehst du das, Martin, aus der Sicht des Bund Naturschutz?
2: Ja, ich kann das nur voll unterstützen. Also das ist das, was wir tagtäglich wahrnehmen ähm, Grün hat aufgrund der Zersplitterung und der Zuständigkeit von ganz unterschiedlichen Referaten in ganz unterschiedlichen Teilbereichen in den großen Verfahren, bei den großen Entscheidungen, wo es dann eben um die Fläche geht, was passiert auf einer Fläche, wird sie als grüne Fläche, als ähm, Kaltluftquelle erhalten oder wird dort gebaut, ähm, dann äh, gerät Grün einfach ins Hintertreffen und findet nicht die Wertschätzung oder die Bedeutung, die es eigentlich bräuchte, wenn man gerade jetzt auch die Herausforderungen in puncto Klimawandel sieht, wo wir ja viel mehr Grün bräuchten anstatt weniger.
1: Mit welchen Referaten hat denn der Bund Naturschutz am meisten zu tun?
2: Nun, letztlich haben wir mit allen Referaten, in denen Grün verortet ist, zu tun. Das ist natürlich die, das Planungsreferat mit der unteren Naturschutzbehörde. Das ist aber genauso auch das Baureferat, die zum Beispiel für die Pflege, für den Erhalt der Grünanlagen zuständig sind, aber auch das Referat für Gesundheit und Umwelt mit der Referentin Stefanie Jakobs, die wir schon im Interview heute gehört haben, die unter anderem für die Biodiversität und aber auch für den Klimaschutz und damit also auch wieder eigentlich für die strategische Frage, wie viel Grün an welcher Stelle wollen wir in der Stadt haben, zuständig sind und was uns eben fehlt, ist die gemeinsame Intention Grün in der Stadt zu erhalten, weil wir es einfach unbedingt brauchen.
1: Jetzt haben wir bis zur Pause noch ein paar Minuten Zeit. Vielleicht kommen wir jetzt vom Allgemeinen, von der allgemeinen Problematik auf ein konkretes Beispiel und zwar die Verlängerung der U5 nach Parsing. Da ist jetzt der aktuelle Stand, dass der Bund Naturschutz nach reiflicher Überlegung diese Verlängerung ablehnt. Warum?
2: Und was wir gerade im Allgemeinen besprochen haben, trifft auf dieses Projekt im Speziellen zu. Wir sehen nicht, dass die, der Erhalt von Grün, in dem Fall geht es um die Straßenbäume entlang der Gotthardstraße, die zum Teil sehr mächtig, sehr schön sind und eben die Straße beschatten und einen sehr wunderbaren Charakter geben, dass der Erhalt dieser Bäume eine gleiche Wertung im Planungsverfahren erfahren hat wie die Frage nach der U-Bahn überhaupt. Und äh, auf die Weise äh, ist eben eine Planung momentan auf den Tisch gelegt worden, die vorsieht, dass allein in der Gotthardstraße über 700 Bäume gefällt werden sollen. Das bedeutet, wenn man sich dort hinstellt, alles, was jetzt an Bäumen dort ist, soll erstmal gefällt werden. Und das ist aus unserer Sicht unter den ähm, Erfordernissen, die wir, denen wir uns stellen müssen, keine gute Lösung. Und deswegen lehnen wir es ab.
1: Da wäre natürlich das Gegenargument, dass ja München es dringend nötig hat, einen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Wie stehen Sie persönlich zu dieser Problematik der U5-Verlängerung? Sehen Sie da auch, dass eigentlich so das gesellschaftliche Gemeinwohl, eben dass man gut von Pasing in die Stadt kommt und dass dieses Netz ausgebaut werden sollte über dem, dem Schutz der, der Altbestände der Bäume stehen heute Herr Zisch?
3: Also das ist ja eine schwierige Abwägung. Ich denke, dass ähm, München nur wirklich weiter vernünftig prosperieren kann, wenn der Öf öffentliche Personennahverkehr gestärkt wird. Also für mich ist das... Ähm, Datum. Und man kann ja auch den Zustrom nach München leider nicht so moderieren, dass wir sagen, okay, das reicht auch eine Straßenbahn oder, oder das kann man vielleicht auch mit Bussen machen. Deswegen bin ich im Prinzip für diese U-Bahn. Ich glaube auch, dass diese U-Bahn deswegen sehr wichtig ist, weil bei Störungen des S-Bahn-Betriebs man umsteigen kann, direkt auf das U-Bahn-System. Und von daher eine vernünftige Alternative hat. Es ist ja so, dass die zweite Stammstrecke wohl nicht so leistungsfähig sein wird und auch anderen Zwecken zur Verfügung steht, so dass ich glaube, dass diese U-Bahn sehr wichtig ist. Ob man dazu wirklich so viele Bäume äh, opfern muss, das möchte ich mal bezweifeln. Äh, das kommt aufs Bauverfahren an und äh, das Bauverfahren ist heute meiner Meinung nach auch unterirdisch durchaus sehr gut durchzuführen. Und die Frage ist, ob das so viel teurer ist, das möchte ich auch mal äh, erstmal genauer untersucht haben. Von daher äh, finde ich die Stellungnahme des Bund Naturschutzes vernünftig, äh, kann ich verstehen. Weil sie ein Ansporn ist, über diese Frage nachzudenken, ob man hier der, derartig stark in den Baumbestand eingreifen muss.
1: Dann würde ich sagen, dass die U5 uns auch nach der Pause noch weiter beschäftigt und übergebe an Tanja. Wir
0: mhm. ja, schnaufen mal kurz durch. Wir sitzen zu viert hier in einem hochtemperierten äh, Tonstudio und ich glaube, wir brauchen einen Baum hier drin. Aber das macht, glaube ich, dann unser Techniker Günther. Gut, kleine Pause.